1: Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt und aus der Kultur. Präsentiert von Volker Stephan. Der Lesewurm würde nicht so wunderbar in eure Gehörgänge kriechen, Gäbe es nicht die flinken Finger und heilenden Hände von Klaus Blödo in der Technik? Der Mann kann an den Reglern Dinge, von denen viele und ich nur träumen können. Was haben wir in dieser Juni-Sendung für euch, Lese, Rettinnen und Ratten? Wir haben, und damit fange ich gleich an, mit einem sehr, sehr interessanten Tipp. Ich sage... Marlin Persson Giolito. Und die Dame muss man nicht kennen, könnte man aber, weil diese Schwedin mit Lebensmittelpunkt in Nachbarschaft der EU in Brüssel schon die Vorlage geschrieben hat zu der Netflix-Miniserie Quicksand. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Die Vorlage hieß seinerzeit oder ihrer Zeit im Traum kannst du nicht lügen. Das war damals aus Persson Giolitos Feder, ein Jugendkriminaldrama um einen Schulamoklauf, 2019 dann verfilmt. Und nun, 2023, nun macht Persson Giolito einfach mit Bestseller schreiben weiter. Mit zitternden Händen heißt ihr aktueller Roman, ins Deutsche netterweise übersetzt von Thorsten Alms. Und darin schießt ein Jugendlicher in einem Vorort Stockholms seinem besten Freund in den Hinterkopf. Das muss einen Grund haben. Denn Billy und Dogge, das sind diese beiden, die sind eigentlich von Kind auf sehr, sehr eng befreundet miteinander. Und das, obwohl sie aus unterschiedlichen Familien stammen. Die Herkunft könnte unterschiedlicher nicht sein. Dogge kommt aus einer wohlhabenden Familie. Allerdings lassen ihn seine Eltern eher für sich. Billy dagegen aus einer Einwandererfamilie ist ja sehr gut aufgehoben im Familienkreise. Und äh, das Gemeinsame, was die beiden pflegen, bezieht sich dann dummerweise auch auf naja, das Interesse für kriminelle Banden in Billys Wohnviertel. Die werden größer und größer und ja, haben eine magnetische Anziehungskraft auf Dogge und auch auf Billy. Und als junge Kerle, die sie sind, freuen sie sich über ja, die Bestätigung über das schnelle Geld, was sie bekommen können. Und äh, bis dann Billy aus der Einwandererfamilie von seiner Mutter auf den rechten Weg zurückgeführt werden möchte, er will aussteigen und hat dann alsbald eine Kugel im Hinterkopf abgefeuert von Dogge, seinem eigentlich besten Freund. Das ist ein aufrüttelndes Buch über Freundschaft, Bandenkriminalität, Jugendkriminalität und was das alles mit uns selbst auch zu tun haben könnte. War Nummer 1 in Schweden, jetzt raus in Deutschland. Wir machen die erste Musik, also eine kleine Pause zum Durchatmen. Und diese Musik kommt von der Band Frost. Und wir hören da den Song. Toys, das Album, wie es heißt, liefere ich dann nach. Das war Frost die Band aus Großbritannien und ihr Album heißt Experiments in Mass Appeal. Wir hörten den Song Toys. Und wo hörten wir den? In der Juni-Sendung. Des Lesewurms, der sich wie immer kümmert um gedrucktes, eingesprochenes und kulturelles. Veranstaltungen aus Münster und in Münster kommen nach der nächsten Musik. Wir bleiben im Moment im englischsprachigen Raum, wo die Musik Gerade verklungen ist. Ich entführe euch mal mit einem kleinen Rätsel, welcher Autor sich hierhinter verbergen könnte. Virginia in den USA, seine Wahlheimat, eines Bestseller-Autoren, männlich. Justizthriller und Kriminalromane schreibt er. Er steht für Titel, die in der deutschen Übersetzung selten bis eigentlich nie mehr als zwei Wörter lang sind. Jetzt schließt sich langsam der Kreis. Verfilmt sind nämlich die Firma, die Jury, das Urteil etc. pp. Das letzte jetzt waren keine Romantitel. Kleiner, Kleinwitz, pardon. Sehr wohl ein Roman dagegen ist der aktuell in deutscher Übersetzung vorliegende Band Feinde noch viel kürzer formuliert eigentlich als das Original namens The Boys from Biloxi. Feinde ist von niemand geringerem, jetzt lösen wir auf, als John Gresham. Erscheint bei Heine und das Ganze dank der Hilfe der Übersetzerinnen Bea Reiter und Imke Walsh Araya. Die Jungs aus Biloxi also. Wer sind diese Jungs? Sie sind Enkel verschiedener kroatischer Einwandererfamilien in der Stadt Biloxi im Staat Mississippi. Und die ganze Geschichte spielt in den 60er Jahren. Da löst sich die anfangs doch ja, sehr enge Freundschaft der beiden allmählich auf. Weil, warum? Ja, weil John Grisham die beiden auf die unterschiedlichen Seiten von Recht und Gesetz schickt. Keith ist der eine, der studiert Jura und steigt zum Staatsanwalt irgendwann auf. Ganz der Vater. Hugh auf der anderen Seite tritt auch in die Fußstapfen seines Vaters, aber der ist Mafia-Boss. Ja, weil der eine also die Clans klein kriegen, der andere aber Großes mit den Ungesetzlichen erreichen will, da passen die Ambitionen der einstigen Freunde aber auch so gar nicht zusammen. Und so entwickelt sich ein Gerichtsthriller, für den Grisham sich dann am Ende erneut ein ziemlich spektakuläres Ende erdacht hat. Das ich jetzt verrate, wenn nicht die Musik dazwischen funken würde. Und die führt uns zurück aus den USA ins wunderschöne Westfalen. Eine ja wirklich wunderschöne Stadt mit einer wunderschönen Sendung namens jetzt nicht drauf. Lesewurm und die spielt Münsteraner Musik. Von Home to Paris kommt jetzt der Song VIP vom Album Leistungskurs Singen und Klatschen.
2: All right. You do not have an answer No, we're still here rocking the crowd But you can understand For you do not have an answer VIP card round your neck It looks nice But it doesn't give an answer And I hope that now It's time to say it There's no use to call us some bad boys Cause we're quite handsome and polite Some
1: Der volle Bläsersatz im Einsatz von Home to Paris. Eine großartige Ska-Fusion und sonst was Band. Zum größten Teil aus Münster mit Wahlmünsteranern. Zuletzt im Einsatz Anfang Juno im Hot Jazz Club beim traditionellen Jahreskonzert, so möchte ich sagen. Wer die Jungs noch nie gesehen hat, manchmal ist auch eine Cellistin dabei, das wird aber aus logistischen Gründen immer schwieriger, sie sozusagen einzufliegen. Wer die Jungs noch nicht gesehen hat, stöbere doch im Netz, auf Facebook glaube ich haben sie eine Präsenz und gucken, wo das nächste Konzert stattfinden wird. Wo ich bei Konzerten stattfinden und wann und so bin, würde ich euch gerne ein paar Veranstaltungstipps für diese zauberhafte Stadt Münster reinreichen und da bin ich beim kommenden Wochenende das quasi am 16. Juni für diese Veranstaltungsreihe am Freitag beginnt und sich dann zieht bis Donnerstag, 22. Juni. Und ich blättere hier in diesem Folder, ihr hört das vielleicht, das Knistern und Knastern. Es handelt sich um das Kompost-Festival 23 mit dem Untertitel Das Ende wird zum Anfang. Also eine große Geschichte vom Kreislauf, von Kreislaufwirtschaft, vom Werden und Vergehen. Und das Ganze beginnt im Campusgarten Grüne Beete, mit Doppel-E, am Leonardo Campus 18. Dort ist am Freitag, 16. Juni, die informelle Vernissage, inklusive Impulsvorträgen von den Akteuren des Festivals. Und das ist ein bunter Reigen von... Menschen, die in der Zivilgesellschaft sich um sozialökologische Wandlungsprozesse kümmern. Und sie bieten uns in diesem Festival allerlei künstlerische, innovative Formate an, ziehen die Veranstaltungsreihe über die VHS Münster, den Bildungsbauernhof Emshof in Telcht, da geht es also nach auswärts, den Gasometer, das Cinema, Kleingarten Heidegrund bis hin zum... Abschluss am 22. Juni in den Gemeinschaftsgarten Geo-Urbanum an der Heisenbergstraße 2. Und wer sich das alles nicht merken konnte, wie auch, der blättere doch im Internet, denn da gibt es den Auftritt unter kompost.zone. Das ist die Adresse, unter der ihr alle Informationen und Veranstaltungen zum kompost 23 findet. Und dann habe ich noch eine Lesung mit anschließender Diskussion für euch. Das Ganze am Dienstag, den 27. Juni. Der Beginn ist um 19 Uhr an der Uni Münster im Ho Hörsaal S10 im Schloss. Und da sind die Einladenden die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. Das ist eine Stiftung der FDP, die macht es sich zur Aufgabe, möglichst parteifrei, ja so ganz kann man das nicht sagen, aber überparteilich Veranstaltungen anzubieten. Und diese, die ich euch vorstelle, ist eine Lesung von Marco Martin. Der hat beim Arco Verlag äh, gerade herausgebracht, das Buch Brauchen wir Ketzer? Fragezeichen. Und es geht in dieser Lesung und in der anschließenden Diskussion an der Teilnehmen der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne und Valentina Claudia Sauer, die Mitglied im Vorstand der liberalen Hochschulgruppe Münster ist, da geht es um die Frage, wie gehen wir heute mit Andersdenkenden um. Und Marco Martin liefert mit seiner Lesung sozusagen die Vorlage, denn er stellt in seinem Buch fast vergessene Stimmen gegen die Macht vor. Andersdenkende, die trotz der Gefahr für, für den eigenen Leib und das Leben zum Teil sehr offen gegen die Herrschenden, die Mächtigen, angeschrieben haben. Und diese Herrschenden waren zum Beispiel die Nationalsozialisten oder die Stalinisten, All das, was ja heutzutage in anderer Form und Verpackung fröhlich Urständ feiert und unhe Unheil verbreitet in dieser Welt. Ja, erst die Lesung, dann die Diskussion dazu. Und wir machen weiter, bevor ich euch die nächste Literatur empfehle. Mit einer deutschen Band wieder, die heißt La Bras Banda und die hat mal ein Konzert in der Olympiahalle München gegeben. Dazu gibt es ein Tondokument und von diesem, das einfach heißt Live Olympiahalle München, werden wir jetzt hören den Song Techno.
3: Ich ja geschafft in Honst, darunter wird's wohl ewig noch mal. Obwohl das nenn' Wenn dir kommt hätt, Du wundf mal, du das nicht Aber wir Bei uns ist vorbei, der jedem ein Tropenfest, Immer mir los, Was machen muss, Ohne mir alles, so. Ja, okay. aber Ja, Ja, ba -da -ba -da. Ja, aber Ja,
2: Seid ihr bereit für Techno? Ein ein
3: bisschen mehr
1: Das waren auch eine Menge Bläser in den Reihen von La Brasse Banda. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum Schluss. Apropos Schluss. Wir sind nach die Geschichte der Bienen, die Geschichte des Wassers, die letzten ihrer Art, auch am Ende eines Klimaquartetts. Die ersten drei Titel sind drei der vier Teile, die Maya Lunde geschrieben hat. Und jetzt liegt in deutscher Übersetzung von Ursel Allenstein der Abschluss dieser Reihe vor. Hier vorgestellt im Lesewurm der Juni-Ausgabe. Dieser Abschluss des Klimaquartetts heißt Der Traum von einem Baum und ist beim Verlag BTB zu Hause. Maja Lunde, die norwegische Schriftstellerin, die entführt uns diesmal in die ferne Zukunft wie es überhaupt sehr wichtig ist zu wissen, dass jedes Buch auch für sich gelesen werden kann. Und in diesem Fall, der Traum von einem Baum, da schreibt die Welt inzwischen das Jahr 2110. Und diese Welt ist eine durch den Menschen weitgehend zerstörte Welt. Aber es leben natürlich immer noch Menschen dort, aber in anderen Umständen, als wir sie heute kennen. Heute am Vorabend der Folgen und Konsequenzen, die die Erderwärmung mit sich bringen wird. 2110 ist vieles passiert und nicht zum Guten. Auf der Inselgruppe Spitzbergen, Svalbard heißt es auf Norwegisch, wacht da noch eine Großmutter mit den ihr anvertrauten drei Enkeln über einen ziemlich wertvollen Schatz, nämlich Saatgut. Und dieses Saatgut, das ist sozusagen das letzte Band zwischen den Menschen und der Natur, wie wir sie heute noch kennen. Und auf der anderen Seite der Erde soll eine Chinesin namens Tao aufbrechen, um, weil man davon gehört hat, den Samen von Spitzbergen zu holen, auch um die Hungersnöte in ihrer Heimat lindern zu können. Neu pflanzen, neu säen, neu... »Ja, essen zu können. Sie selbst hat ihren einzigen Sohn verloren vor ein paar Jahren, als der von zurückkehrenden Bienen mit einem Stich getötet wurde. Da war ein Gift drin, das Bienengift hat sein Körper nicht vertragen.« Maja Lunde, ja, dieses Klimaquartett, sie bringt uns noch einmal in Erinnerung, was Zusammenhalt bedeutet, was Natur für uns Menschen bedeutet und warum der Einsatz für die Lebensgrundlagen sich lohnt. Und Maja Lunde hat für diesen Roman extra auch ein Aufenthalts- und Schreibstipendium in Longyear-Arbien erhalten. Diese Stadt liegt auf der von Norwegen verwalteten Inselgruppe Spitzbergen, also im arktischen Eismeer, und gilt als einer der nördlichsten Orte der Welt. Und dort, das ist der wahre Zusammenhang, befindet sich mit dem Svalbard Global Seed Fault tatsächlich auch ein Langzeitlager für Saatgut. Das war der nächste Literaturtipp, Maja Lunde. Der Traum von einem Baum, im Verlag BTB erschienen. Und wir machen weiter gleich nach der nächsten Musik mit der Hörbuch-Top 5 für den Monat Juno. Aber zuvor hören wir rein in Julian und Roman Wasserfuhr. Die beiden Brüder haben sich Jörg Brinkmann am Cello dazu geholt. Und dann starten wir doch in ihr Album mit dem Eingangstrack. Das Album heißt »Relaxing in Ireland«. Und der erste Song kommt wieder von der Platte, vom Plattenteller, heißt Cello Bello. Der Lesewurm ist zurück in seiner Juni-Ausgabe und freut sich schon wie Bolle mit euch auf die Hörbuch. Top 5, die Charts des Monats Juni. Wer hat es auf Platz 5 geschafft? Es ist Andreas Pietschmann, also seine Stimme. Denn der liest von Gilles Ribeiro Dunkle Verbindungen. Das ist der sechste Teil der Lost in Fuseta-Krimi-Reihe. Er bei Argon gerade. Kurz zum Inhalt. Leander Lust ist ein Austauschkriminalinspektor aus Deutschland, ermittelt an der Algarve und der hat es geschafft sich zu verheiraten mit seiner auserwählten Soraya. Leander Lust hat eine spezielle Form des Autismus namens Asperger und seine Kollegen in Deutschland sind ganz froh gewesen ihn weggeparkt zu haben in Portugal, aber wie gesagt, dort findet er sein Glück beruflich und auch privat und nun befinden wir uns in der Nachsaison und in einem Golfteich wird eine Frau gefunden. Die ist tot. Und zwar nicht freiwillig, kein natürlicher Tod. Es gibt noch einen Überfall auf einen Geldtransporter und bei all dem schimmert im Hintergrund ein alter, ungelöster Fall. Und da ist dann die örtliche Kommissarin Graciana Grossado, die Kollegin von Leander Leanderlust, ja, drin, verwickelt, mit befasst, denn ihr Bruder Elias, der ist bei einem ähnlichen Überfall vor Jahren ermordet worden. Jetzt kommen wir zu Platz 4. Was wäre, wenn das Böse nicht von außen kommt, sondern längst mit dir unter einem Dach lebt? Das ist sozusagen der... Die Überschrift über die Verborgenen, sie leben in deinem Haus und du weißt es nicht. Geschrieben von Linus Geschke und gesprochen von Julia Bautz, Nils Nelles, Nikolas Ratort, Nina Reitmeier, Bastian Sirich, Heike Warmut. Das Ganze im Download in ungekürzter Lesung bei Osterwold Audio zu bekommen. Was haben wir da Sven und Franziska Hoffmann? Die leben ihren Traum. Ein reizendes Töchterlein, ein Haus an der Küste. Doch dann geschieht etwas, das wir aus Märchen zu kennen glauben. Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat in meinem Schrank gewühlt? Wo sind meine Sachen? Ist da jemand, könnte die Familie sich fragen. Das fragt sie sich allerdings nicht, sondern sie macht sich gegenseitig Vorwürfe. Was soll das? Warum tust du das? Die machen sich gegenseitig verantwortlich für den scheinbaren Schabernack. Die Stimmung kippt in diesem Idyll. Und genau darauf ist der Eindringling aus. Hui, hui, hui. Platz 3 in den Hörbuch Top 5 im Lesewurm des Monats Juno. Kathleen Gavlich liest Anne Stern, Dunkel der Himmel, Gold hell die Melodie. Das ist Band 1. Eingesprochen. Die Spielmanns, das Ganze spielt in Dresden 1841 am Vorabend, ich will sagen vor März, einer Revolution in Deutschland. Und das Königlich, königliche Hoftheater ist feierlich eröffnet worden, ist prächtig, ein großer Palast für die Musik. Und hier erzählt Anne Stern die Geschichte der Musikerfamilie, die Spielmanns und da geht es natürlich auch um verbotene Liebe einer versprochenen Frau, die Prima Ballerina mit einem tragischen Geheimnis, eine Requisiteurin, die ihre Vergangenheit ungeschehen machen möchte und so weiter und die junge Elise Spielmann hat eine Hauptrolle darin. Platz 2 da meint man ja die Insel der Münsteranerinnen und Münsteraner sei Norderney. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, welche Vorliebe ihr so habt. Eine Schriftstellerin aus Münster, die hat nun Sylt für sich entdeckt, seit Jahren. Und sie lässt ihre Hauptfigur Mama Carlotta dort ermitteln. Es handelt sich natürlich um Gisa Pauli. Und diese sympathische Autorin, auch früher schon Gast im Lesewurm, hat inzwischen den 17. Fall Treibholz für Mama Carlotta geschrieben und veröffentlicht und diesmal von Julia Fischer einlesen lassen. Das erscheint gerade bei Osterwold Audio. Das ist ein Unterverlag im Hause Hörbuch Hamburg. Und warum betone ich Julia Fischer? Die Stammsprecherin Christiane Blumhoff, die steht auf. Aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Julia Fischer übernimmt den Job. Und was ist das diesmal für ein Job? Es gibt eine arme Frau Sandra Lürsen. Die ist vor Jahren schuldig gesprochen worden. Des Mordes an ihrer Schwiegermutter. Fehlurteil. Die Dame kommt frei und zurück nach Sylt. Und Kommissar Erik Wolf, der soll jetzt herausfinden, wer denn eigentlich die Schwiegermutter umgebracht hat. Dieser Wolf ist kein ganz Unbekannter, der ist Mama Carlottas Schwiegersohn. Und dann kommen wir schon zu Platz 1, der Hörbuchcharts im Monat Juno im Lesewurm. Und den lassen wir uns mal von anderen kurz erklären. Sie hören Dupins Bretagne, ein Reiseführer von Jean-Luc Banalek und Manfred Görgens. Gelesen von Christian
0: Berkel, ein Hörbuch des Argon-Verlags. Es lag doch nahe. Warum nicht seinen Kommissär heranziehen? Der sich nach einem Jahrzehnt bretonischen Dienstes, Loc maria kerr musste sich langsam damit abfinden, den Zustand als dauerhaft einzustufen, anscheinend sehr ortskundig zu bewegen musste. Prompt hatte er Dupin einbestellt. Der Kommissar hatte gebraucht, ehe er verstand, was der Präfekt von ihm wollte. Wie gewöhnlich hatte dieser lange und verquast gesprochen. Als es ihm endlich gedämmert hatte, war er abrupt aufgestanden und mit den Worten »Auf keinen Fall, vergessen Sie es« aus dem Büro des Präfekten gestürmt. Sie können sich die Szene wahrscheinlich lebhaft vorstellen. Warum in aller Welt sollte er ausgerechnet locke die geheime Liste seiner Orte offenbaren? Schon auf der Rückfahrt wie für den Rest des Tages und an den Folgetagen hatte ihn der Präfekt mit drohenden Tiraden überzogen, die sämtlich auf Dupins Anrufbeantworter landeten. Was sollte der Präfekt schon tun? Er würde ihm in dieser Angelegenheit keine Dienstanweisung geben können. Die aber kam dann doch, wenn auch von anderer Seite. Selbstverständlich werden sie das tun, hatten Nolwen und Rival ihm mit strenger Miene entgegnet. Hier geht es um Größeres als Sie, Monsieur le Commissaire, um den Ruhm der Bretagne. Da müssen Ihre persönlichen Befindlichkeiten einmal zurückstehen. Als die beiden auch am nächsten Tag, kurz vor der Mittagspause, auf der Terrasse des Amiral wartete ein großer Teller Langoustine, erneut mit der Sache begonnen hatten und also abzusehen war, dass sie keine Ruhe geben würden, hatte Dupin schließlich das Handtuch geworfen. Allein der Verkettungen obiger Umstände also verdankt sich das Buch, das sie in den Händen halten. Im Kern ist es genau das, Dupins Liste seiner Lieblingsorte. Um ein ganzes Stück erweitert und ergänzt allerdings, eine Art Langfassung. Natürlich ist es gewisserweise eine unmögliche Liste. Jeder beschworene Ort dieser Liste ist der schönste. Ich weiß nicht,
1: ob ihr die Krimireihe um Kommissar Dupin kennt. Die Bretagne-Krimis von Jean-Luc Banalek, das ist ein Pseudonym, die ist ja quasi weltbekannt und wird gelesen rauf und runter. Und nun war es offensichtlich Zeit für ein Sachbuch, einen Reiseführer. Spötter behaupten nun, ja, die erfolgreiche Reihe sei eigentlich ein einziger Bretagne-Reiseführer mit ein bisschen Krimi-Beilage. Aber was soll's, Gratulationen zu Dupins Bretagne, Platz 1 in den Hörbuchcharts. Und wir machen noch einmal Musik, und zwar von einer Band, die zuletzt im Hot Jazz Club aufgetreten ist. Und die heißt Perfektomat und der retro -Gott. Das ist eine Art Jazz. Wir hören Zeit hat uns vom Plattenteller der gleichnamigen Platte.
4: Damit zu, mein Freund. Auch sie, Zeit hat dich, nicht du hast sie Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie Zeit hat uns, nicht wir haben sie Hör mir zu, mein Freund, versteh doch sie Zeit hat dich, nicht du hast sie Zeit hat uns, nicht wir haben sie Sie treibt dich vor sich hin wie ein Hirte, sein Vieh Von nun über nachher nach niemals, übers Niemandsland nach nie die Macht an sich macht sie, was ihr passt, ist konstante Kraft, ruhig und stetig, ohne Hass. Wir machen Anstalten, sie aufzuhalten, strampelnde, tragische Gestalten, im Wahn von Schalten und Walden. Obwohl doch selbst Erinnerungen welken, zu Erde werden, verbesen mit den wurzelten Nelken. Zeit vergisst, Zeit vergibt, Zeit verrinnt, niemanden drin, ihr. Wir wollen Zeit sparen, wollen sie bewahren, versuchen es mit Fantasie, unhaltbarer Theorie, Politik, Konsum und Chirurgie. Versuchen zu verstehen, versuchen der Versuchung zu widerstehen, zu versuchen zu verstehen, versuchen zu stehen. Versuchen zu verstehen, um zu stehen. Aber gehen in die Knie. Hör mit zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Hör mit zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat uns nicht, wir haben sie. Hör mit zu, mein Freund, versteh doch sie. Zeit hat dich nicht, du hast sie. Ein, aus, wir atmen aus. Ein, immer wieder, immer, immer wieder und wieder. Der erste Atemzug ein Schrei, dann Gedichte, Lieder, Seufzer und Litanei. Ein Stöhnen, Kreis, allerlei Gelaber, aber immer wieder
1: ein. Aus, wir haben sie, die Zeit hat uns. Das war. Perfektomat und der Retro-Gott. Ein bisschen Rap, ein bisschen Jazz, was auch immer ihr wollt. Wer das für harten Stoff gehalten hat, den nehme ich noch auf einen letzten Tipp mit im Lesewurm im Juno. Es gibt Leute, die scheuen 200 Meter Fußweg, um einen Film zum Videoverleih zurückzubringen, als es das noch gab. Ein Vertreter dieser Spezies, den kennt ihr vielleicht aus der Ruhrpott-Kultkomödie Bang, Boom, Bang. Diesen Gelegenheitsgauner Kick, gespielt von dem jungen, will ich sagen, Oliver Koritke. Und der, dieser Typ, steigt tatsächlich ins Auto für eine Retoure in den nächstgelegenen Laden. Dieser faule Sack. Dann wiederum gibt es Menschen, die gehen lieber zwei Kilometer zu Fuß, als dafür das Auto anzuwerfen. Und jetzt überspringen wir mal schnell die Welt von Schrittzählern, Hobbyläufen und kümmern uns stattdessen um den Ultramarathon. Also das, was äh, Klaus Blödo eigentlich jeden zweiten Tag so macht. Ultramarathon Marathon kennt ihr, 42 Kilometer und ein bisschen. Das wissen wir spätestens seit dem Münster, immer im September, diese Laufveranstaltung zur Tradition hier vor Ort erhoben hat. So, Ultras sind also alle Läufe, die über eine größere Distanz führen als 42,195 Kilometer, zum Beispiel bis zu 100 Kilometer am Stück. Das muss man wollen. Also bis zu 90 Kilometer pro Tag an fast 90 Tagen hintereinander. Das muss man können. Savas Koban kann das. Der Mann aus Bremen hat Peru durchlaufen an so vielen Tagen mit so vielen Kilometern am Stück, um auf einen Weltrekord zu kommen. Dafür musste er insgesamt 5000 Kilometer hintereinander wegmachen. Er hat dafür alles auf eine Karte gesetzt, nicht nur sportlich-physisch, sondern, denn seine Tour und Tortur ist, wenn man seinem jetzt vorliegenden Buch »Trail der Träume und Albträume – Mein Weltrekordlauf durch Peru« wenn man diesem Buch Glauben schenkt, war das eine Karriereentscheidung für ihn. Das Buch erscheint bei Polyglot übrigens. Denn früh im Buch schildert äh, Savas äh, schon die Ermahnung seiner Schwester. Die hat in der Familie sehr viel zu sagen. Die Schwester sagt, willst du Langläufe zum Beruf machen, du Abenteurer, du Extremsportler, dann ist das jetzt aber deine letzte Chance. Andernfalls ergreifst du normalen Beruf. Und was soll man sagen? ohne mit Kobans Buch zum Machu Picchu gelaufen zu sein oder die Unruhen der Bevölkerung zum Jahreswechsel 2022-23 miterlebt zu haben, so wie er. Es gibt den Buchvertrag. Im Herbst kommt der Dokumentarfilm dazu ins Kino. Es gibt inzwischen eine Webseite, savaskoban-film.de. Also, der Bremer Extremsportler macht ernst mit dem Kommerz, mit dieser Art des Berufs, um eben mehr zu haben als nur das Auskommen eines Personal Trainers im Fitnessstudio, der er bisher war. Ja, und im November 22 ist er losgeflogen, hat viel von Peru mitbekommen, den Ausnahmezustand in dem von Unruhen und Bürgerprotesten geschüttelten Land, läufe durch Wüste, durch Gebirge, durch Dschungel, durch alle Klimazonen. Und das schildert das Buch, aber immer wieder greift Savas auch zurück auf seine Lauf- und Sporthistorie, erzählt von seiner Leidenschaft, warum er sich dafür so begeistern kann. Und er hat sich für sein Buch und alles weitere Hilfe geholt, für das Buch den Co-Autoren Carsten Polzin, der ist ebenfalls Extremsportler, Ironman-Absolvent, also die Mischung aus langem Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und der ist auch Profi in der Szene, Literaturagent und selbst Autor. Ja, das war der letzte Tipp im, äh, im Lesewurm des Monats Juno. You know. Und wo ich das sage, gibt es den letzten Veranstaltungstipp. Denn ihr hört uns wieder am zweiten Samstag des Juli. Und das ist der 8. Wieder 20.04 Uhr, hier auf Antenne Münster, produziert im Medienforum Münster. Und der Klaus Blödo in der Technik winkt wie wild. Ich reiche den Abschiedsgruß weiter. Tschüss, sagt auch euer Moderator Volker Stephan. Und wir hören Anathema zum Abschied. Und den Song Untouchable, Teil 1 und 2 vom Hammeralbum Weather Systems. Tschüss. Musik
2: Okay. should feel this way Why I should feel this way Why I should feel the same Something I cannot say something I cannot say something I can't explain